0: ya había ganado algo de dinero, solo un poco, no lo que necesitaba para saldar mis deudas, pero sí lo suficiente para ganar tiempo, luego se vino la persecución, quería comprar el regalo de mi hijo, maldita sea, parece que lo olieron mis acreedores, comenzaron a correr detrás de mí, empujando a todos, gritando mi nombre frenéticamente, ansiosamente, al correr sus gritos se fueron descomponiendo rápido, me parecía que ladraban, aullaban mi nombre con ansia asesina, luego choqué con la mujer esa, la quise levantar, pero me iban pisando los talones. ¿Alguna vez te han perseguido? No creo que sepas de lo que te hablo. Sientes angustia, sientes miedo. El mismo miedo que me hizo endeudarme más para pagar las otras deudas. Confiaba en que iba a sacar mi negocio adelante y de las ganancias iba a pagarla a todos, pero me equivoqué. Corriendo, pensé en detenerme y darles el dinero que me había ganado en esa tarde. Tenía que enseñarles el fajo de billetes a mis acreedores si no quería que me molieran a palos. Así que sin parar la marcha, metí mi mano en la bolsa de la chamarra, solo para darme cuenta de que ya no estaba. Llegué al final del callejón. La sombra de los matones adelantó hacia mí, exigiéndome el pago que les había prometido mientras ellos caminaban lento. Sabían que no me podía escapar. No tengo que explicarte lo que pasó. Si el ojo cerrado no es suficiente indicio, Mira los golpes que tengo en la cara. Me hicieron firmar un contrato donde, si no les pago a fin de mes, me venderán en partes. ¿Qué más te puedo decir? Vengo a ganar el juego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Mancera y en esta ocasión te quiero hablar de una serie de Netflix que es tendencia en las redes sociales: El juego del calamar. Esta serie toca uno de los problemas más agudos que hay en una sociedad hiperconsumista: las deudas personales o empresariales desmedidas que algunos nos hacen perder desde la tranquilidad y el patrimonio, hasta la misma vida. Espero que lo que vas a escuchar hoy, te dé los tips necesarios para que logres evadir el juego del calamar. Comenzamos. Antes de iniciar, te hago una advertencia de spoiler. Si bien no me voy a centrar a escribir la serie, sí te puedo echar a perder algunas cosas. Así que si no has visto el juego del calamar y aún así quieres escucharme considera esto como una advertencia. La temática de mi podcast no es sobre películas, ni series, ni nada del cine en general. Yo hablo sobre la quiebra, las emociones que se sienten ante los fracasos y las estrategias para salir de los problemas, que te pueden devenir si te tocan estos reveses en la vida. Sin embargo, la serie tiene una temática que trasciende su propio medio, trastocando la realidad o imitándola, si lo quieres ver así. El tema del juego del calamar es acerca de un grupo de poderosos empresarios de la élite que han montado una serie de juegos mortales donde los protagonistas son personajes que se encuentran al límite de la desesperación porque están enfermas, o con deudas o con necesidades angustiosas. Apostadores empedernidos también. Total, son capaces de cualquier cosa por dinero. La serie nos presenta a varios protagonistas con problemáticas muy distintas, pero hoy me quiero centrar en uno de los personajes principales, Sung Wu En la serie es el empresario de éxito Salido de uno de los barrios más humildes de Surcorea, Quien malversa los fondos de su empresa Endeudando incluso el negocio y la casa de su madre Este personaje tiene un dolor Por así decirlo, más profundo Que el del resto de los protagonistas Aparte de que está endeudado Ha perdido todo lo que tiene Y la policía lo persigue Está por sobre todo Esta carga social que pesa sobre sus hombros Su madre y conocidos, siempre lo presumen como el gran orgullo del barrio. Lo mejor de lo mejor. Siempre ensalzando sus capacidades superiores, alabando su intelecto, confiando en él por ser el más hábil de todos para que resuelva las adversidades, etc. Con todo esto, no se podía permitir fallar. Volviéndose en el transcurso del juego en un traidor, un asesino a sangre fría. Y pues afortunadamente al final logramos verlo redimirse. Chu sang no es muy diferente a cualquiera de nosotros, y sí, sé que tú no eres un asesino ni un traidor, pero me refiero a que la fortuna nos puede sonreír en un momento y llevarnos a los cuernos de la luna y al otro hundirnos en el infierno más profundo del que creemos que jamás vamos a poder salir. Es muy fácil que en los negocios nos empiece a ir bien, muy bien, y considerar que el dinero del negocio es nuestro y lo despilfarremos sin ton ni son, haciéndole caso a nuestros números alegres confiando en que la caja de negocios siempre estará llena y que así seguirá. Es muy fácil tomar créditos para invertir en nuestros negocios sin prestar atención si de continuo podremos hacer frente al compromiso que adquirimos. Y terminamos sacando otro préstamo para pagar el primero. Caemos en la tentación de pedirle prestado a amigos y familiares diciéndoles que tenemos una mala racha y que en cuanto pase esta temporada les repondremos lo prestado. Y ya envueltos en esta calamidad... Bajar los siguientes escalones que dirigen al colapso es mucho más fácil y rápido. Dejamos de pagar unas cosas para pagar otros compromisos, no nos alcanza para volver a surtir las mercancías o pagar la renta, los salarios, etcétera, Hasta el día en que fatalmente la realidad nos golpea la cara con lo que no queríamos ver y nuestra vida se vuelve en la crónica de un final anunciado. En este punto de angustia, de miedo, de vergüenza, se encontraba nuestro protagonista. Cuando los emisarios del juego llegan a ver a cada uno de los seleccionados, ofreciéndoles el medio para remediar todos sus problemas de un golpe, un juego, que de ganarlo los volvería ricos más allá de sus más locos sueños, y que de perder serían eliminados. ¿Tú qué harías si estando en esta situación te ofrecieran una solución de este tipo? Claro. Recuerda que el ofrecimiento que les dieron para entrar al juego solo decía que los jugadores serían eliminados, no asesinados. ¿Qué harías? ¿Entrarías? Estoy casi seguro que si tú eres tan soñador como yo y muchos emprendedores más, llegando al punto que llegó yo. Empezaste a comprar boletos de lotería o quinielas deportivas, o jugaste cualquier juego de azar que prometiera premios fantásticos, que no solo te sacarían del hoyo en el que te encuentras, sino que además restaurarían tu reputación y tu estatus. Estoy seguro que la desesperación te hizo buscar en alguna religión un remedio para todo el malestar que sientes. Incluso se te ha de haber cruzado por la cabeza la idea de desaparecer, y no me aventuro a decir que te hayas querido suicidar sino a desaparecer para acabar con las llamadas por teléfono que te atosigan todo el día, los mensajes agresivos dejados en la bandeja de tu correo, los timbrazos en la puerta a todas horas, la persecución y señalamientos invisibles que tu imaginación excitada te hace creer y te causa sufrimiento. Pero pasa el tiempo y nada sucede. No llega un ángel a rescatarte, ni te sacas la lotería, ni desapareces, y el problema sigue allí. En este panorama que te presento, ¿no participarías en el juego? y si me dices que sí cuando ves que eliminar a los participantes realmente significaba eliminar a los participantes ¿te saldrías del juego? piénsalo, ¿a qué regresarías? en la serie el juego tiene sus reglas y una de ellas es que si se convoca una elección y la mayoría se quiere ir son libres de hacerlo y en efecto esto sucede pero los participantes al toparse de nuevo con su realidad que no es muy diferente a la que te narré deciden volver al juego. Sang Wu, el protagonista del que te estoy hablando, no solo vivió la caída de su negocio, sabía que iba a perder las propiedades de su madre e iba además a tener que enfrentar la cárcel y el escarnio público. En su mente no había opciones. Tenía que regresar, sobrevivir a toda costa y ganar el juego. Estas motivaciones se volvieron el motor que lo llevó a cometer las atrocidades que se ven en la serie. Yo reflexiono sobre esto y pienso sobre lo que hacemos en la desesperación absoluta ¿qué harías si no tuvieras dinero y tu madre necesitara una operación urgente para salvar tu su vida? ¿qué harías si le debieras unos matones y te tienen amenazado de muerte y si no pagas en un plazo muy corto a lo mejor te mutilan o se llevan a uno de tus hijos ¿qué harías si tu familia no tiene los medios para subsistir y cada día que pasa es una agonía para ellos? pero si lo piensas bien no tenemos que irnos a los extremos que plantea la serie. Si tienes un negocio una empresa que no está bien estructurada y tú sigues siendo el todólogo, estoy seguro que pasarás algunos días así. Y si tu negocio está quebrado o está quebrando, es un hecho que en su justa medida tú estás viviendo la desesperación que llevó a los protagonistas a aceptar los retos donde todos los días se juegan literalmente la vida. Y es tan fácil caer... Yo no me di cuenta cuando todo comenzó a caer en mi negocio. Fue imperceptible al principio, pero algo dentro de mí me decía que las cosas no iban tan bien como yo me esforzaba a creer. Pero me la pasé justificando que era una mala temporada y que ya se compondría, que tenía que pedir créditos para poder hacer crecer mi negocio, que este mes no me había alcanzado porque tuve que pagar unas deudas que no tenía contempladas, que necesitaba dinero porque un proveedor me pidió el pago de una factura y un largo etcétera. Todo se derrumbó lentamente hasta que la desesperación tocó en mi puerta. Y no sé si me hubiera quedado en un juego de este tipo después del primer reto, pero de lo que estoy seguro es que se hubiera aceptado la invitación con el afán de ganar el dinero y recuperar todo lo que había yo perdido. Shusun Wu es el espectro de un futuro hipotético de un ser que se enfrentó a una circunstancia cotidiana como lo es el fracaso y la quiebra, y a la vez es una posibilidad latente que nos podría afectar a todos en cualquier momento. Ninguno está exento de encontrarse en una situación límite de este tipo. En mi podcast hablo de cómo salir de la quiebra, tips, hacks, consejos, etc. para ayudar a cualquiera que tenga un negocio funcionando, o si por el contrario ya fracasó, darle lo necesario para que se pueda levantar. Pero en este caso te quiero dar cinco tips, por si acaso un día llegas a estar tan desesperado como nuestro protagonista, para que evites arriesgar tu vida por dinero. Pero antes déjame pedirte un gran favor. Si el audio te ayudó de alguna forma, o crees que le puede ayudar a alguien más, compártelo, coméntalo, y si es posible, déjame una canica en la caja de los comentarios. Sé que si ya viste la serie, lo vas a entender. Tip número 1. La desesperación es la pérdida de la paciencia o de la tranquilidad, y esta llega porque se considera que un mal es irreparable. Si este es el estado en el que te encuentras, solo te quiero recordar que tu vida ha sido un proceso de superación de problemas o de obstáculos, y estos llegan cuando te has estancado en un punto del que te tienes que mover. Dejaste de gatear para caminar al caerte, intentando pararte. Dejaste de caminar tambaleando hasta que por forzar la marcha te golpeaste varias veces la rodilla. De igual forma, tu negocio o tu vida se vinieron abajo para que por medio del dolor des un paso más allá de tu comodidad. Sé cuánime ante esta situación. Esto pasará como han pasado las demás etapas de tu vida. Tip número 2 ¿Qué es lo que te duele? ¿Lo que piensen los demás de ti? No quiero desmeritar arbitrariamente la opinión de los que te rodean, pero sí te quiero hacer una pregunta, y si la respondes francamente, encontrarás que estás peleando con el viento. ¿A ti realmente te importa la vida de los demás? Es decir, fuera del chismorreo del momento... ¿Realmente te acuerdas de lo que opinaste ayer del vendedor de la esquina? ¿Qué te hace pensar que tú lo estarás en la mente de los demás? Hay un dicho que queda perfecto para ejemplificar lo que te quiero decir. Y este es, una ganga es algo que no necesitas a un precio que no puedes rehusar para presumir la gente a la que no le importas. No le des el poder sobre tu vida a las opiniones de los demás. Tip número 3 no se te olvide lo más importante. Estas palabras salieron de una cueva encantada que invitaba a una mujer que pasaba por el camino con su hijo a entrar y tomar todo lo que pudiera cargar. Pero le instaba que no se le olvidara lo más importante. La mujer, al ir al interior de la cueva, vio grandes tesoros, los cuales quiso sacar arrastrando, pero ante su estupor, en el momento en que los ponía en el piso de fuera de la cueva, estos se convertían en arena, Comprendió que solo podía sacar el tesoro cargando en las bolsas de su roído vestido. Así que dejó al niño acostado en un lado de un gran jarrón y se apresuró a colgarse collares llenos de piedras preciosas. Se puso en cada dedo anillos de metales exóticos y sus bolsas las llenó de diamantes y monedas de oro. De pronto, la cueva se comenzó a cerrar. Así que la mujer salió corriendo con el cuerpo lleno de joyas preciosas. Y afuera, en el instante mismo que se quedó sellada la grita encantada, Recordó la advertencia que la voz misteriosa le había dicho cuando entró. No se te olvide lo más importante. Había olvidado a su hijo. El tiempo pasó, la mujer se gastó el dinero, pero jamás pudo recordar a su hijo y vivió una vida miserable. No se te olvide lo más importante. Esto te lo digo a ti. Si tú crees que tu fracaso avergonzará a tu madre, ¿qué crees que le importará más a ella? ¿Tu reputación o que estés vivo? ¿Crees que tus hijos preferirían a un padre rico ausente o a uno humilde que los vio crecer? Cuando crees que lo que haces lo haces por el bien de los demás, considera si realmente eso es lo mejor para los que te quieran. Tip número 4. Si te enfrentas a un sombrío futuro, si la cárcel toca tu puerta, si el escarnio es inminente, incluso si la muerte es una posibilidad y esto ocupa tu mente todos los días, Déjame decirte que tienes demasiado futuro, y si esto que te estoy mencionando ya te pasó y lo sigues rumiando todos los días, tienes demasiado pasado, y los dos tiempos en los que tu mente se pasea libremente te impiden ver el presente. Verás, si tú ya estás en la cárcel, independientemente de los problemas que conlleva ese estado, tanto físico como emocionales, ¿qué es lo que verdaderamente te hace sufrir? Recuerda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, si estás en la cárcel, ¿qué te hace sufrir? ¿Cometiste los errores que te llevaron a ese lugar? Date la tranquilidad de pensar que ya lo estás reparando. ¿Tu encierro ha sido injusto? Todo tiene un tiempo y ten la certeza que pronto se aclarará el panorama o aprenderás algo importante de esta experiencia. Que te ataca todo el mundo, podrías hacerte la pregunta, ¿es verdad todo lo que dicen de mí? Que te han condenado a muerto dentro de un año años mucho tiempo y todo puede cambiar. Lo que te quiero decir es que lo inminente puede ser que nunca llegue. Lo que llegó ya pasó. El problema es que tú lo sigues resintiendo una y otra y otra vez. Vive en el presente, con todo tu ser. Haz que tu pasado sea un referente y el futuro solamente una posibilidad, y verás que aquello que consideras horrendo se esfuma de tu vista, te lo aseguro. Tip número 5 lo que es bueno para un pastor no tiene por qué ser malo para mí. Vestiré la túnica más tosca, me acostaré sobre tablas en el suelo, decía Marco Aurelio, el emperador filósofo de Roma, el cual cumplió su cometido al vivir con frugalidad y mesura. El deseo y la ambición hacen que la humanidad en pos de la superación marchen progresando paulatinamente, pero esas emociones desbordadas esclavizan al hombre a deseos verdaderamente innecesarios. Si tú tienes un carro, ¿para qué querrías 100 o mil, y no estoy diciendo que no tengas ambiciones, al contrario, estos son el motor de tu progreso, lo que estoy diciendo es que tú no dejas de ser quien eres por solo tener lo necesario, no eres menos tú por vivir en un departamento o en un cuarto y de ser necesario en la calle, pero también no dejarás de ser tú el responsable de las muertes y por estas obtienes riquezas, tú serás confidente y verdugo de ti mismo. Si un día la vida te pone en este predicamento, recuerda que tú eres el heredero de tus actos. Pues nada, espero de verdad que estos tips te ayuden a nunca caer en el juego del calamar. Y si por algún motivo te llega a suceder y ganas los miles de millones que promete la serie, no seas mala onda, regálame unos cuantos. <risas> Sin nada más que decir, me despido y espero que este podcast te ayude a salir de la trinchera.